0: L'une des situations les plus difficiles à supporter lorsque nous sommes en crise sociale, c'est la famine. Souvenez-vous du prophète Élie qui avait décrété qu'il n'y aurait pas de pluie pendant trois ans sinon à sa parole. C'était le jugement que Dieu donnait ainsi sur Israël qui s'était détourné de lui par Jézabel et Akab. Mais la beauté de cette histoire, c'est qu'on voit que la main de l'Éternel est demeurée sur son serviteur Élie. Bien-aimé, si en ce moment tu as l'impression de manquer de quoi que ce soit, confie-toi à Dieu. Et tu ne seras pas déçu. S'il a pu faire tomber la main du ciel, s'il a pu nourrir Élie par des corbeaux pendant longtemps, il est capable de faire un miracle pour toi. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je t'invite à écouter le message dans son intégralité et à le partager pour bénir quelqu'un. C'est le pasteur Estelle Jingué, pour l'Église Jésus-Christ, roi des nations.
1: Soyez bénis. Très bien. Donc, nous allons ouvrir dans le livre de 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17. Nous allons faire la lecture de tout le chapitre. C'est une histoire que
0: certains connaissent très bien, d'autres moins. Vous aurez l'occasion de la découvrir et aujourd'hui, nous allons faire le rappel vraiment d'une une vérité à intégrer, que nous avons souvent du mal à intégrer, même si nous la chantons, même si on, on, on la connaît, mais entre connaître la parole et vivre la parole, il y a souvent une, un pont et aujourd'hui euh, le but c'est vraiment que ce pont disparaisse et que la connaissance et le, le, le vécu et la réalité de cette parole soit un. Donc je demande la lecture, euh, une première lecture du verset 1 au verset 11. Ensuite, une deuxième lecture du verset 12
2: au verset 24. Merci pour la lecture. Élie le Tijvite, l'un des habitants de Ghana, dit à L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci si, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kerit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kéritz, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ses mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voilà, euh, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, Apporte-moi,
0: je te prie, un morceau de pain dans ta main. Amen. Alors, je demande la seconde lecture.
3: Je vais lire. Et
1: suite.
3: elle répondit, l'éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de rappeler masser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'éternel fera tomber la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille. Et Élie, la, fa la, fa la farine qui était dans le pot ne manqua, ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa, qu cessa de respirer. La femme dit alors à Elie, « Que me veux-tu, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit dans les bras de la, il le prit dans les bras de la femme, il le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire ?» Est-ce que tu vas faire du mal Au point de faire mourir son fils Même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant Fit appel à l'éternel Et dit, éternel mon Dieu, je t'en prie Que l'âme de cet enfant revienne en lui L'éternel écouta Eli L'âme de l'enfant revint en lui Et il retrouva la vie Eli prit l'enfant Le descendit de la chambre jusque dans la maison Et le donna à sa mère en lui disant Vois, ton fils est vivant La femme dit alors à Eli je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Amen. Amen. Alors, il faut rappeler le contexte.
1: Nous sommes dans un temps de famine. Pourquoi Parce que Dieu avait frappé. Il
0: avait frappé et, euh, Israël. Dieu avait frappé Israël, alors un instant, je réponds à ceux qui sont en
1: train de nous rejoindre en ligne. Donc, voilà, donc euh, c'est fait, très bien. Ok, du coup,
0: nous sommes dans un temps de famine parce que Dieu avait frappé Israël à cause de son infidélité. Donc, Akab et Jézabel euh, avaient entraîné Israël dans l'idolâtrie des dieux Baal. Et voilà que Dieu envoie son prophète Élie pour aller euh, donner une parole de correction à Israël. Et le signe que Dieu a donné, c'était celui-ci, c'est que pendant trois ans, euh, il n'y aurait pas de pluie. Or, qui dit pas de pluie, bon, dit qu'il n'y aura plus de quoi cultiver, il n'y aura plus aussi à boire. Hein? Euh, donc, euh, même l'élevage, euh, voilà, c'est mort parce que les bêtes, euh, elles ont besoin en tout cas de, de se nourrir. Et pour se nourrir, il faut de la pluie pour arroser, etc. Bref, quand on coupe l'eau. Il n'y a plus rien. Bon, entre parenthèses, pour moi, c'est un autre clin d'œil hein, par rapport au besoins en eau qui va vraiment, vraiment, vraiment être très criard euh, lorsque les hostilités euh, vont malheureusement arriver ici. Et, euh, et c'est en train de, de, petit à petit, de se peaufiner à grands pas. Donc, l'eau... On dit souvent l'eau c'est la vie. L'eau c'est très très important. Si vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus à manger. Bon, le problème c'est que quand Élie a donné cette parole, quand Élie a donné cette parole de prophétie, elle s'appliquait à Israël. Mais lui aussi faisait partie des gens qui sont encore sur terre. Et lui aussi Israélite. Donc quelque part en fait, il, il y avait quand même, il subissait aussi les affres les affres de la famine, les affres du manque d'eau. Mais c'est là où vous voyez la différence, parce que certaines personnes, elles sont tellement, elles pensent que comme, en fait, elles pensent que vous êtes comme eux. Donc, elles se disent, ah en tout cas, s'il si dit qu'il n'y aura plus de famine, s'il si dit qu'il n'y aura plus d'eau pendant trois ans, etc., Donc moi, je vais voir comment lui, il va faire. Ce <rire> n'est pas une question de, tu vas voir comment tu, il va faire, parce que au lieu de t'occuper de toi, au lieu de chercher à, 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 à voir comment toi, tu vas t'en sortir, tu essaies plutôt de regarder comment l'autre, lui, il va morver, permettez l'expression. Donc, dans ce passage-ci, dans ce texte-ci, voilà l'une des choses que je réalise, c'est que normalement, après avoir... Et suer un échec aussi colossal. Parce que si vous lisez les chapitres plus tôt précédents, vous voyez que qu'Élie avait vraiment eu la victoire sur les 450 prophètes de Baal qu'il a fait tuer, d'ailleurs, en passant. Euh, donc, Dieu a démontré sa puissance. et Le feu du ciel est descendu et a consumé l'autel, en fait, qui avait été rempli d'eau. Voilà. Et euh, bon, ça c'est, ça je raconte l'histoire mais bien après parce que là je suis déjà en train de, 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 de donner la fin, je, je, de donner la fin. Mais vous, quand vous lirez dans la suite, vous comprendrez que malgré cela, Akab ne s'est pas forcément repenti. Euh, S'il vous plaît, batterie à arranger parce que c'est en train de se décharger. Donc, donc malgré en fait cela, malgré que y ait eu cette victoire, Akab ne s'est pas repenti et il Jésabelle, pire encore. Donc, euh, et là, vous voyez que comme certaines personnes, je le dis parce que je parle du vécu, en fait, certaines personnes, quand vous, de, vous venez leur donner des, 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 des prophéties, et surtout quand la prophétie est un peu, euh, elle porte sur un jugement, un jugement divin, les gens n'aiment pas les prophéties sur le jugement divin, mais ils aiment bien quand Dieu vient te dire je vais te bénir et tout, etc. Mais quand Dieu vient de donner une prophétie sur le jugement, bon, on n'aime pas, on se dit même non, ça ne peut pas être de Dieu parce que Dieu est amour. Bon, ça montre qu'on ne comprend pas l'amour de Dieu. Elie est donc venu donner cette prophétie du jugement et comme certaines personnes, comme certaines personnes, Akab s'est dit Bon, de toute façon, euh, si ça arrive, lui-même et lui aussi, il va en souffrir. Donc, je vais voir comment il va faire. Et le but, c'est quoi Le but dans leur tête, c'est qu'ils vont observer comment vous, vous allez faire, mais juste pour vous imiter. Et ils espèrent s'en sortir en vous imitant. Je ne sais pas si vous voyez un peu le jeu. Moi, je, personnellement, je trouve ça mesquin. C'est-à-dire, ils pensent esquiver le jugement comme ça. Juste en vous imitant vous et là vous voyez vraiment le, le pharaon et son armée. C'est-à-dire au lieu simplement de se repentir de dire Seigneur oui c'est vrai j'ai foutu, etc etc il est là pour observer comment je veux voir comment les alliés vont traverser la mer et une fois que ils traversent la mer la mer s'ouvre et qu'ils traversent à pied sec il se dit ah bon s'ils si ont pu le faire moi aussi je peux le faire donc le diable et ses agents pensent très souvent que comme vous vous avez pu le faire lui aussi il peut le faire. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que quand Pharaon et son armée sont entrés dans la mer rouge, la mer rouge s'est refermée sur eux. La mer rouge, je l'ai dit tantôt, elle ne s'est ouverte que parce qu'elle a reconnu les enfants de Dieu. Quand un chemin te reconnaît, pourquoi? Parce que Dieu aura en amont déjà donné l'ordre. Donc Dieu a ordonné à la mer de s'ouvrir. Mère, ouvre-toi parce que mon fils ou ma fille doit passer. Elle va s'ouvrir parce qu'elle va te reconnaître. Mais si elle ne reconnaît pas quelqu'un, elle va se fermer. Donc, quand Dieu a dit, mère, ouvre-toi, il n'a pas dit, ouvre-toi parce que Pharaon va passer. Il a dit, parce que tel, 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 tel Moïse et le peuple qu'il conduit doivent passer. Mais Pharaon ne faisait pas partie du peuple que Moïse conduisait. Bon, il aurait pu, hein si c'était repenti, mais bon, <rire> Euh, Peut-être, mais ce n'était pas le cas. Donc, il y a des gens, certaines personnes pensent qu'il suffit juste de vous imiter et elles vont s'en sortir. Dans la relation avec Dieu, on est ensemble, mais chacun sa lampe. Il ne suffit pas de dire que je vais imiter telle. En fait, il faut que tu vives ce que l'autre vit aussi. Ce n'est pas, elle chante bien, je vais essayer de bien chanter comme elle. Ce n'est pas que je vais essayer. En fait, il faut que tu aies l'ancien
1: pour chanter pour Dieu. C'est ça.
0: Donc, imiter, surtout quand c'est imiter quelque chose de bon, quelque chose de beau, c'est surtout pour, pour, pour la, la, la gloire de Dieu, c'est pas mal. C'est même une bonne chose. On est aussi là pour être des sources d'inspiration pour les gens. Mais je parle en fait de celui qui délibérément veut esquiver en fait euh, une obéissance particulière. Et qui se dit juste que, bon, en tout cas, si c'est chaud, je ne meurs pas seul. Vous avez déjà entendu cette parole. En tout cas, euh, oui, ok, c'est vrai, ok, je vais en enfer, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que je n'aille pas seul. Il y a des gens qui pensent ça, donc ils se disent, de toute façon, si je ne meurs pas seul, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et c'est ça qui nourrit justement aussi le suivisme. C'est-à-dire, je fais parce que la majorité des gens font. Bon, la majorité des gens ne se prépare pas pour la guerre, donc moi, je ne me prépare pas pour la guerre. La majorité des gens ne pensent pas que Jésus-Christ soit le Sauveur, donc moi, je crois pas. Okay. La majorité des gens euh, pensent que Jésus est fou, donc euh, bon, je préfère être dans la majorité pour ne pas paraître fou. Donc, c'est à peu près ça. Du coup, la première chose que j'aimerais dire ici, c'est que ne réfléchissons pas en tant qu'enfant de Dieu sous cette manière-ci. Juste parce que telle personne a pu le faire, je peux le faire. C'est vraiment un autre aspect parce que dans d'autres cadres, on peut bien sûr parler comme ça, on peut dire, ah, si l'autre a pu s'en sortir, je peux aussi m'en sortir. C'est ça le but des témoignages. Mais je précise, je précise que ici, je parle du cas de personnes qui ont reçu une parole précise de Dieu par rapport à quelque chose, par exemple, qu'ils doivent faire et qu'ils ne veulent pas faire. Et comme ils ne veulent pas le faire, ils vont se prendre des coups. Ah oui, c'est comme ça. Donc, si je sème, je récolte. Et, au lieu, et il pense fuir les coups juste en imitant celui qui pourtant a obéi. Non. Si Dieu a tracé un chemin pour moi, peut-être c'est parce que j'ai obéi en fait à une directive. Donc, si, et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, si l'autre obéit aussi, il y aura un chemin qui va se tracer. Et si c'est le, le même chemin que moi? c'est le même chemin que euh, cette personne, le même chemin que j'emprunte, pardon, cette personne doit aussi emprunter, et bien ce chemin-là va s'ouvrir parce que la personne aura obéi à la parole de Dieu, donc elle sera dans la parole. Donc, ne faisons pas les choses juste pour faire. Si je vis en mode imitation, simple imitation, je vais me faire mal. Pourquoi? Parce que je vais avoir tendance à faire les choses par mes propres forces. Et quand je vais me rendre compte que ça ne marche pas, je vais être frustrée et après je vais dire, ah non, c'est parce que moi je ne suis pas fort, l'autre est fort. Non, ce n'est pas que l'autre est fort, c'est que l'autre est habité par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lui fait faire ce qui est impossible. Donc si tu veux faire la même chose, il faut que tu sois habité par le Saint-Esprit. Et pour être habité par le Saint-Esprit, quelquefois, il y a euh, le Saint-Esprit est gratuit, hein, mais il y a vraiment une vie d'obéissance à Dieu qu'il faut vivre parce que si je ne n'ai pas une vie d'obéissance euh, je serai limitée dans le remplissage du Saint-Esprit on va dire ça comme ça je serais très 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 limitée la relation d'une personne avec euh, la relation d'une personne qui est obéissante vis-à-vis -vis de Dieu n'est pas pareil par rapport à celle qui n'est pas vraiment obéissante donc ne faisons pas ne n'essayons pas d'imiter l'autre en se disant comme il a pu faire je vais le faire non Vie ce que la personne vit, c'est une question d'expérience, c'est une question de vécu, il faut que j'expérience, pardon, j'expérimente, il faut que je
1: vive vraiment ce que Dieu veut que je vive, il faut que je le vive, si pour
0: arriver, par exemple, pour vivre la bénédiction que Joseph a vécue, il faille passer extant en prison et moi je veux juste euh, rapidement euh, la gouvernance ça ne va pas se passer comme ça il faut que je vive en fait les étapes qui vont me permettre d'arriver aussi à cette gouvernance là c'est ça vivre donc ne pensons pas qu'on va fuir les conséquences du jugement de Dieu juste en empruntant le sillon de l'autre mais beaucoup de personnes sont comme ça et ce qui est marrant c'est que les personnes même qui essayent souvent d'imiter enfant, les, 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 les enfants de Dieu sans devenir eux-mêmes ou sans désirer eux-mêmes être enfants de Dieu. En fait, ce sont les mêmes personnes qui disent que vous mentez. Par exemple, quand tu diras, voilà, Dieu m'a dit ceci, etc. Et là, tu dis non, euh, c'est faux, euh, euh, tu es dans un délire, tu es faux, euh, Dieu ne peut pas parler. Je, je prends des, des arguments euh, qu'on entend souvent, Dieu ne peut pas parler, euh, tu es dans une secte, tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Mais quand lui te voit, par exemple, prendre certaines, faire, adopter certaines attitudes pour obtenir certaines choses, il se dit, ah bon, comme je vois qu'il est en train de faire ceci, peut-être qu'il cherche du travail à tel endroit. C'est sûr que si on cherche du travail là-bas, on va aussi avoir du travail. En fait, quand ça l'arrange, il va t'imiter. Parfois, on te dit
1: même qu'il est en train de t'imiter. Quand ça l'arrange, il va t'imiter. Et généralement, ça l'arrange quand il y a l'argent comme enjeu.
0: Ça, c'est un constat que j'ai fait sur le terrain. Donc, très souvent, quand il y a de l'argent en jeu, donc euh, là, vous voyez vraiment la cupidité. Donc, euh, je ne te crois pas parce que peut-être ça ne m'apporte rien. Mais bon, OK, s'il y a de l'argent en jeu, je veux bien intimider Ils sont dit même même qu'on Parfois, quand c'est euh, 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 peut-être un besoin de... de, de en fait, l'envie de combler un besoin peut-être émotionnel, etc. En tout cas... Quand l'intérêt est centré sur la personne, là, elle a envie de t'écouter. Mais quand ce n'est pas centré sur elle, elle n'a pas envie de t'écouter. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui voudront souvent vous imiter. Si vous êtes enfant de Dieu, il y a des gens qui voudront souvent vous imiter, mais sans toutefois accepter l'esprit
1: qui vous inspire, les idées que vous avez. Et ça aussi, je fais une parenthèse dessus, ça aussi, c'est un
0: des mécanismes de l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie, en fait, Dieu est là, toi, tu es là, et la personne qui est jalouse, elle est là. Au lieu de regarder à Dieu, la personne, en fait, jalouse, elle regarde à l'homme, à l'autre. Et le jour où l'autre va s'habiller en blanc, elle va se dire, mmm, il doit y avoir un truc sur le blanc aussi, il faut que j'aille acheter. Du coup, elle achète le blanc. Mais en fait, peut-être que, j'imagine un truc, hein. peut-être que c'est Dieu qui t'a dit, habille toi en blanc pour aujourd'hui pour ça, 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 ça. telle raison, telle raison, telle raison. Elle ne cherche pas à comprendre ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu ne t'a pas dit. Elle suit, excusez-moi, bêtement, en fait, ton habillement. Mais sans comprendre pourquoi toi tu t'habilles comme ça. Sans même comprendre savoir si ça correspond à sa morphologie. En fait, c'est comme ça que Satan est. Ça, c'est vraiment la folie, en fait. C'est-à-dire, il l'imite sans chercher à comprendre pourquoi. Mais ça montre aussi quelque part ceci. Ça montre que Satan a vraiment... Il est vraiment conscient que Dieu dit toujours la vérité. Parce que vous constatez qu'il est toujours en train d'imiter Dieu, mais pourtant il n'aime pas Dieu. Si tu es toujours en train d'imiter quelqu'un et que tu n'aimes pas la personne, tu es en train d'attester que cette personne est dans la vérité. Et tu es en train d'attester que tu délibérément, tu, tu, tu veux les ténèbres on va demander à Dieu comment toi tu dois t'habiller, il ne faut pas seulement regarder le jour, moi je m'habille en rouge, je m'habille en blanc, je m'habille, tu as porté tes chaussures, ah, peut-être c'est la chaussure là qui fait même qu'on la regarde comme ça, il prend aussi dans le magasin comme eux, ou je sais pas moi, j'aurais pu prendre n'importe quoi, il faut aussi chercher la chaussure. Donc, c'est-à-dire cette façon de faire rentrer dans le, le, le sillon de quelqu'un au lieu d'aller chercher la source en fait qui inspire cette personne. Donc, vous verrez que l'esprit de jalousie, finalement, il est aussi intimement lié à moi, je dirais la paresse. Pourquoi? C'est comme les vierges folles. Allez chercher, au lieu d'aller chercher votre huile, vous voulez compter sur l'huile de l'autre. Allez chercher plutôt à savoir comment les autres ont fait pour être prudentes, etc., etc., etc. N'attendez pas seulement à la fin pour venir demander l'huile. Ça, c'est vouloir vraiment esquiver encore, esquiver le jugement parce qu'elles sentaient le jugement de loin. Et elles se sont dit « Oula, là, les poids arrivent et nous n'avons pas d'huile. » et bien, on va utiliser un raccourci. Il n'y a pas de raccourci dans le ciel. Il n'y a pas de raccourci dans le ciel. Ce qui veut dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait qu'on soit vigilant en fait par rapport à cela. Parce que ça nous arrive très souvent. Donc, de vouloir imiter quelqu'un, mais en fait sans comprendre euh, pourquoi est-ce que euh, ce qui s'est passé dans son intimité avec Dieu pour que cette personne agisse comme ça. Non, il faudra faire attention. J'insiste, j'insiste, cela ne veut pas dire euh, ne pas prendre quelqu'un comme source d'inspiration parce que c'est aussi un autre euh, extrême. Il y a des... des vraiment, quelqu'un peut être une source d'inspiration Dieu même t'a placé auprès de cette personne pour que cette personne soit une source d'inspiration. en fait. Donc, tu devrais l'imiter. Mais dans notre imitation, il faudrait vraiment que la motivation soit saine. Ça ne doit pas être une imitation stupide, c'est-à-dire euh, 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 je, je veux
1: vivre sa vie, mais en fait, je ne cherche pas la source de sa vie, qui est Dieu. Donc, Akab n'avait pas peut-être pris au sérieux les paroles du prophète Élie, pourtant il connaissait bien qui Élie.
0: et peut-être que dans leur tête, ils se sont dit, en tout cas, s'il y a la famille, nous, s'il n'y a plus d'eau, lui-même, on va voir comment il va faire. Peut-être. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas le cas, certaines personnes réfléchissent comme ça, mais c'est aussi sans savoir que si tu es dans la lumière, même si les ténèbres tombent, même si les ténèbres tombent, tu ne seras pas logé à la même enseigne que les autres.
1: La famine est venue sur toute Israël. Et peut-être au-delà au même d'Israël parce qu'après on voit qu'il va à Saripta.
0: Il y a aussi la famine là-bas. Donc la famine était vraiment étendue au-delà d'Israël. Mais Elie, n'a pas senti la famille. Ou en tout cas, s'il a senti, Dieu a pourvu à tous ses besoins. Ils ne mangeaient peut-être pas ces trois repas, trois repas par jour. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient vraiment cette habitude-là. Mais Elie n'a manqué de rien. Elie n'a manqué de rien. Lorsque les circonstances difficiles vont arriver, souvenons-nous de cette parole. Et lorsque nous allons prier, rappelons à Dieu « Père, N'as-tu pas nourri Ellie <rire> avec des corbeaux J'en ai vu un cet après-midi. Ça m'a, fait. J'ai repensé. Je me suis dit. Oh! J'imagine un peu cet oiseau noir là avec son long bec. Il venait avec des morceaux de viande et il donnait à Ellie Ça fait un peu bizarre quand même. Mais <rire> rien n'est impossible à Dieu. Et en plus, et en plus. On me dit, je ne pense pas que. Dieu ne Dieu, 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 sait pas le. Je ne pense pas. Ça m'engage que moi. Hein. Mais je ne pense pas que c'était de la viande crue qu'il lui donnait. <rire> je pense quand même que c'était quelque chose de cuit, de mangeable. Donc, elle y mangeait directement la nourriture qui sortait de
1: la cuisine du ciel. Wow. Imagine un peu. Ce n'est pas une histoire imaginaire.
0: Nous ne sommes pas en train de parler d'une histoire imaginaire. Nous sommes en train de parler du vécu de quelqu'un. Et je vous ai dit aujourd'hui que nous, soins les enfants de Dieu, on, 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 on confesse des choses, on déclare des choses, on chante des choses, mais il y a une dichotomie entre ce qu'on chante, ce qu'on déclare et ce qu'on vit. Seigneur, je veux pendant ces temps de crise là, maintenant, mais non C'est-à-dire je veux vivre ce que j'ai lu. Je veux voir le miracle de la Rappelle ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, je, mets, je, mets, je, te, je te confronte devant ta parole. Dieu aime quand on le confronte devant sa parole. Il aime quand on le confronte. Tu as dit. Tu as dit. Tu as nourri Élie avec les corbeaux. On préparait depuis le ciel. Quelle grâce. Hey <rire> Quelle grâce.
1: Non, Seigneur.
0: Vraiment, croyons-le. Quel que soit ce qui va arriver, et oui, ça va arriver, ça va être très, très difficile. Ça va être très, très difficile. Et beaucoup de vos ennemis, beaucoup de vos ennemis vont rigoler parce que même si eux-mêmes, leur ventre sera en train de garouiller, mais ils vont se dire, hm, en tout cas, je supporte parce que son ventre, c'est en train de garouiller. Il y a des gens comme ça, je parle du vécu. C'est-à-dire, il est en train de mourir de faim, il est en train de souffrir, mais ce qui le fait supporter ce qui le fait supporter, il fait supporter cette douleur, c'est qu'il pense que toi aussi, tu es en train de, de crever. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens parler comme ça. J'ai beaucoup souffert, mais ce qui me tient, c'est la haine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. En tout cas, moi, à plusieurs reprises, Ce qui me tient, c'est la haine. Donc, la personne a tellement la haine
1: qu'elle se dit, je dois vivre pour le voir crever. Et quand je vais le voir crever, je vais mourir en paix. Le monde à l'envers. Mais pendant ce temps, pendant que des gens vont pleurer,
0: compte sur Dieu qui pourvoit Jéhovah, gérer on vient de nous chanter. Ce n'est pas une histoire imaginaire. C'est l'histoire d'un homme comme vous et moi. Il est écrit dans la parole. Élie était un homme comme nous. Mais il pria. Il pria et il il s'est arrêté de pleuvoir pendant trois ans. Et il priait encore et il a recommencé à pleuvoir. C'était un homme comme vous. C'était un homme comme moi. Très de
1: chair et douce. Il n'y a, a pas de différence entre Elie et toi, en fait. C'était un homme comme toi. Avec ses forces, avec ses faiblesses. On voit par exemple un exemple, de, on voit un exemple
0: de ses faiblesses quand il est tombé en dépression. Vous voyez, un grand prophète, mais qui peut aussi tomber en dépression. Voilà. Donc, faut pas euh, c'est pas parce que j'ai chuté un jour, deux jours, j'ai eu des faiblesses que voilà, c'est fini. Oh, je, comme il a dit, je suis pas mieux que mes pères, faut pas chercher à te comparer. On est on est, des, on est on est on est nous sommes fragiles.
1: Mais si un homme qui a pu être dépressif a quand même pu vivre ce qu'il a vécu. Toi aussi, avec tes faiblesses, tu peux vivre le miracle de Dieu. Donc, ne te mets pas en arrière parce que
0: peut-être tu viens de connaître Christ, tu es très petit, tu ne sais pas, tu connais pas trop la Bible, des choses comme ça. Non. Avec le peu que tu as, tu peux faire de grandes choses. Et on va d'ailleurs voir la puissance du peu et l'importance de ne pas minimiser le peu. Bien, tout à l'heure. Donc, j'aimerais vraiment, nous sommes dans une dynamique de, de rappel et de préparation.
1: Autant dire difficile de la guerre imminente. Nous sommes dans cette optique-là. Et vraiment, j'aimerais nous encourager à nous souvenir de ce message. Le moment venu, rappelle à ton père Céleste, père, n'avais-tu pas nourri Élie avec les corbeaux Ce n'est pas moi que tu vas laisser crever de faim Je ne sais pas par quoi tu veux, quel animal tu vas
0: passer cette fois-ci avec moi ou, ou par quoi tu passeras mais en tout cas c'est pas moi qui vais crever hein? père
1: si tu es capable de donner à manger la nourriture qui a été cuite depuis le ciel tu ne peux pas m'abandonner rappelle lui et en plus on nous dit: s'en a il
0: demeura au torrent de Kirit, qui était en face du jour Il est couru lui apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Matin et soir. Oh, Alors que pendant la famille, les gens ont déjà en fait tout pour économiser. On mange peut-être seulement une fois par jour, parfois une fois tous les deux jours, parfois une fois tous les trois jours. Mais lui, il était comme à l'hôtel. <rire> il était comme à l'hôtel. Il était servi. Ce n'est pas en plus lui remarquer. Ce n'est pas lui qui allait chercher à manger. Ce n'est pas Elie qui allait chercher à manger. La nourriture venait à lui.
1: Matin et soir. Comme un prince. Il était servi. Alors que des gens étaient en train de mourir. Quand la main de Dieu est sur toi. même. Lorsqu'il y a des cadavres qui tombent à gauche,
0: à droite, mille flèches tombent à ma gauche, dix mille à ma droite, toi, tu ne seras pas atteint. Voilà les paroles que tu devras confesser. Ce sera donc le moment. Mille flèches tombent à ma gauche. Voilà, là, ce n'était pas ce moment que je chantais avant, Seigneur. là, là <rire> Il faut que je me dise. Mille bombes tombent à ma gauche, dix mille à ma droite, moi, je ne serai pas atteint. Un cadavre ici, parce que quand tu es dans le désert, en fait, tu marches, tu marches, tu vois des cadavres, vous voyez, c quand les, 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 par exemple le bœuf qui est déjà euh, calciné de chaleur, tout le monde n'a pas mangé, ça, ça, ça te rappelle des choses, ou alors ça peut emmener en toi à, à, à susciter de la peur. -à en tout cas, moi, ça ne me regarde pas. Je mal matin et soir. Ou alors d'autres qui vont te dire, hé, hey, il n'y a plus à manger, on va faire comment et autres. Moi, ce que je fais souvent, en fait, quand il y a des situations compliquées et que je sais que Dieu m'a parlé. <rire> en tout cas, moi, ça ne me regarde pas. <rire> ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je me rappelle de l'histoire d'une personne euh, c'est une pasteur en fait qui nous racontait euh, que il fut une époque apparemment euh, je sais plus si c'était en Belgique ou si c'était en France je sais plus franchement je sais plus hein. mais en tout cas c'était un pays européen qui à un moment donné avait euh, opéré des restrictions en fait pour euh, sur le visa hein, aux ressortissants de son pays en fait d'origine pourquoi parce que ils avaient été taxés de d'escrocs de, de, en tout cas apparemment les, il y avait plein de, de, de d'infraction, d'escroquerie euh, dans, dans ce pays-là. Et du coup, euh, euh, cet État européen avait décidé de ne plus donner les visas aux ressortissants de son pays. Bon, quand elle a appris la nouvelle... Eh, déjà, c'est si beaucoup, les, les gens de ton pays sont, la plupart sont des escrocs, ça ne veut pas dire que toi forcément tu es escroc, hein? donc euh, mais malheureusement tu fais partie, donc du coup quand tu vas arriver tu vas dire moi je suis de tel pays, on va dire, ah ah ah, donc quand elle a entendu la nouvelle, elle, elle devait voyager, du coup elle est allée, elle <rire> la, 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 la massacre, et puis donc quand on a vu euh, les papiers, ah non non madame, non, on peut pas vous donner parce que non, et puis elle a dit en tout cas ça, ça ne me regarde pas ça ne me regarde pas et en fait elle était en train de parler en tant qu'enfant de Dieu
1: ça ne me regarde pas monsieur Courant que dis... oui je sais mais ça ne me regarde pas elle a dit oh monsieur carrément comme ça à l'ambassade et puis là regardez, elle regarde et
0: puis là regardez, elle dit ça ne me concerne pas ça ça ne me concerne pas
3: et puis il y a eu juste un échange
0: de regards mais il était stupéfait après je ne sais pas, il était un peu embrouillé il est parti et puis il est revenu Il est a mis le nous et il est parti où... ça ne me regarde pas
1: on va crever, on va faire comment et tout. En tout cas, moi, ça ne me regarde pas. Parce que la main de Dieu est sûre. La main de Dieu est sûre. Le jugement ne me regarde plus. Oui, avant, oui. Parce que j'étais encore dans les ténèbres. Maintenant, j'ai fait la paix. Le jugement de Dieu ne me regarde plus.
0: Donc, j'aimerais aussi vous alerter sur un point qui peut paraître très anodin. quand même pensera que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais faites attention à ne pas confesser des paroles négatives comme ça. Parce que plein de fois, j'ai vécu, en fait, l'ennemi essayer souvent de me faire confesser des paroles négatives comme ça en m'embarquant dans une ou euh, pour que moi aussi je panique Eh hey, mais euh, euh, par exemple il y a une personne un jour qui m'a sorti euh, ah vraiment j'ai lu le livre de tel, de tel homme de Dieu mais c'est vraiment il est très très profond et tout mmh. en tout cas, non, on ne va pas arriver à ce niveau et puis elle fait comme ça, non, on ne va pas arriver à ce niveau j'ai dit dans mon cœur, en tout cas moi ça ne me regarde pas je vais arriver <rire> et je au moment où je vous parle au moment où je vous parle cet enfant de Dieu a rétrogradé Amen. Et effectivement, pendant un moment, parce qu'on était proches, mais pendant un moment, en fait, effectivement, notre relation avait dû commencé à... Il y a eu un écart, en fait. On, a... on était plus ou moins, on a évolué ensemble, mais après à un moment donné, j'ai, vraiment, je le dis à la gloire de Dieu, hein. mais j'ai vu que j'avais énormément gagné en maturité, que la personne était restée, en fait, un bébé spirituel. « Faites attention à ce que vous confessez. » Donc, en fait, pourquoi est-ce que j'avais dit ça comme ça, ça ne me regarde pas. Et après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à déclarer, je refais cette parole dans le nom de Jésus. Moi, en tout cas, je vais aller de gloire en gloire. Il faut déclarer. Parce que souvent, on donne des paroles de... Hein, nous, parce, Je me suis dit, mais pourquoi elle dit « nous, on ne va pas arriver ?» Pourquoi Parce qu'on oh, m'emballe. Si tu dis hein, 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 « c'est fini, tu as scellé. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable est très malin. Faites attention. Faites attention à ce que
1: vous confessez. Nous, on ne va pas arriver à ce niveau Bah Oui, ça s'appliquait sur elle. Mais moi, ça ne me regarde pas. La famille est
0: arrivée. des gens vont pleurer et tout. Moi, ça ne me regarde pas. Parce que la
1: main de mon père est sur moi. Ça ne me regarde pas. Parce que si Elie devait mourir de faim, où
0: se serait révélé la gloire de Dieu même le prophète qui prophétise et puis tu mens encore comme
1: les autres. Non. Non, Seigneur. Je t'ai obéi, Je suis restée intègre avec toi. Tu me mets au large.
0: L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il m'emmène vers des eaux opésies. On l'a amené au torrent. C'est ça. C'est ça. Avant même que David ne vienne prophétiser. C'est comme pour dire la loi de Dieu est immuable. Le jour où Dieu avait donné les lois à Moïse, en fait, s'il était juste en train d'informer de quelque chose qui existait déjà, l'Éternel est mon berger, c'est depuis la Genèse et bien avant même que le monde
1: ne soit créé, Dieu est notre berger. Et Elie l'a vécu avant même que David le prophétise. Tu ne manqueras
0: de rien. Donc, celui qui viendra pleurer à côté de toi, il faut le regarder seulement. Et s'il veut t'embarquer dans le chou, tu dis mon frère, ma soeur, ça ne me regarde pas. pain. <rire> ça ne me regarde pas. Et même si même mon, tu entends mon ventre gargouiller, dit, ça ne me regarde pas en fait. Parce que je vais manger. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Faites attention aux paroles d'embarcation. Je les appellerai comme ça. Faites attention aux paroles d'embarcation. En plus, en ce moment, j'ai l'impression que je les vis beaucoup. C'est-à-dire des gens qui, qui, qui ont des amertumes et après ils viennent vous parler de leurs amertumes et ils veulent vous embarquer aussi dedans. Oui, tu ne vois pas comment l'autre fait
1: et tout. Ça ne me regarde pas. Faites attention. ça Ensuite, Elie, donc je disais
0: le prophète Elie, le prophète Élie se retrouve donc au torrent. Les corbeaux viennent le nourrir. Et puis, on nous dit, à un moment donné, le torrent s'est asséché. Le torrent s'est asséché. Alors, ici, j'aimerais aussi donner un autre conseil. Vous savez, quand vous êtes en, en voyage, quand vous êtes un nomade, voilà, quand vous êtes un nomade, Lorsque vous trouvez un lieu qui est assez sécurisant, on a tendance à vouloir rester là. Parce qu'on se dit, ah enfin, j'ai tellement galéré pour trouver quelque chose. Il faut que je reste là. Et je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas si les uns vont rester dans le même endroit jusqu'à la fin. Euh, mais il y a de fortes chances que ça ne va pas le faire. Il y a de fortes chances que vous soyez amené à partir de lieu en lieu. Il faut bien garder son tête. Pourquoi? Parce que le jour où tu, tu ne, 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 ne t'habitues pas déjà à ça, si tu n'intègres pas déjà cela, tu auras du mal, en fait, à partir. Et ça peut se retourner contre toi. Donc, il faut te dire que tu es vraiment une brebis qui est conduite par un berger. Or, le berger, avec son troupeau, ne reste pas toujours au même endroit. Il me conduit vers le pâturages. Si, pour ceux qui ont déjà vu des bergers avec leurs troupeaux, soit de soit de besoins, etc., en général, en fait, le berger ne reste pas forcément dans le même endroit avec le troupeau. Pourquoi? Parce qu'ils vont brouter l'air, ils vont brouter l'air, ils vont brouter, ils vont brouter et puis à un moment donné, il y aura plus d'herbe. <rire> et bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, on boit, le, on boit, le, on boit, le, et puis, le torrent, il s'assèche. Et en fait, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pour que tu ne mettes pas ta confiance dans le fait qu'il existe un torrent c'est pour quand tu mets ta confiance en lui ça c'est la première chose la deuxième chose c'est pour te protéger parce que je vais encore reprendre le cas des personnes qui aiment bien imiter en esquivant le jugement hé, hey, elle a vu qu'elle allait là-bas c'est sûr qu'il y a quelque chose si tu la vois bien là <rire> c'est qu'il y a quelque chose, suivant suivant. et puis on a été sûr. hé, il y a le Torah et puis bim bam boum tu n'es plus sur le Torah, mais elle est où, Il est comme, mais oui je comme un vent, le Saint Esprit. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. C'est comme ça que Dieu te protège en fait. Quand on dit souvent, oui Seigneur, nous prions pour que euh, euh, l'ennemi ne nous localise pas, etc., etc., etc. Eh et ben si tu veux aussi que l'ennemi ne te localise pas, laisse-toi conduire par le vent du Saint Esprit qui on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. C'est ça. Et en fait, quand les gens vont voir ça. Que tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Parce qu'eux, ils se disent que si tu as tel endroit, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien ici. Non, si tu es là-bas, ce n'est pas forcément parce qu'il y a quelque chose de bien, c'est parce que Dieu t'a dit, sois là. C'est tout. Et c'est pour amener les gens à mettre leur foi, non pas en des choses fixes, en des choses euh, euh, qui ne sont pas Dieu en des choses matérielles, mais plutôt mettre leur foi en Dieu. C'est pour les pousser à ne pas ou à ne plus mettre leur foi en la bénédiction, mais à mettre leur foi en le Dieu de la bénédiction. Donc, je ne vais pas suivre telle personne juste parce que j'ai l'impression que comme elle est là-bas, c'est parce qu'elle doit bien voir. Non, je ne suis pas au torrent de Kerit parce qu'il y a l'eau. Je suis au torrent de Kérit d'abord parce que Dieu m'a dit « Va au torrent de Kerit. Il aurait pu m'envoyer ailleurs et même là où il n'y a pas l'eau. Mais me donner l'eau peut-être cette fois-ci par les colombes, je ne sais pas. <rire> Il aurait pu faire autrement, Dieu. Donc, les gens qui vont vous poursuivre, en fait, ils vous poursuivent parce qu'ils pensent que vous avez à chaque fois le don de savoir où c'est bien. Non. Il faut qu'ils comprennent que vous, vous êtes à la suite du bon berger. C'est pour les obliger aussi
1: à, à accepter, à, à admettre que la source de la bénédiction c'est Jésus-Christ. Après, certains ne vont jamais l'admettre jusqu'à la fin de leur jour, mais d'autres vont finalement comprendre et accepter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous serons éventuellement en cavale, en fuyant,
0: ne nous... Euh, ne faisons pas du lieu où nous allons être notre sécurité. Voilà. Et soyons prêts à chaque moment à décamper. C'est aussi, c'est un soldat, un soldat en crise. Sois prêt à chaque moment à décamper. Ne commence pas à pleurer parce que tu vois qu'ici, il n'y a plus d'eau. Parce que tu vas arriver, sur un, tu vas arriver dans, dans, dans un endroit, tu vas voir que là, c'est fertile. Tu vas dire, ah, merci Seigneur et tout. Après, tu restes. Puis un moment, sans t'en rendre compte, tu commences à mettre ta foi en la fertilité plutôt que ta foi en Dieu. À ce moment-là, Dieu dit, M -m -m -m, mon enfant, je n'ai pas compris. Bon, attends alors. <rire> la sérénité revient. Quand la sérénité revient, tu fais, oh Seigneur, mais comment euh, C'est moi en fait. Et même si Dieu t'envoie là où c'est sec, je t'assure, il est capable de faire germer, de transformer ce désert en pleine. Il est capable. Il est capable. Retenons bien ce message, vraiment. Ne restons pas dans tel endroit parce qu'on croit qu'ici, on va bien manger. Surtout quand on est en détresse, ou quand tu n'as pas mangé depuis 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Oh, Tu te dis, mince, enfin, je vais rester, je ne vais jamais partir d'ici. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont coincées dans leur pays parce qu'ils ne peuvent plus partir. Et il y a peut-être de fortes chances que le Saint-Esprit leur avait averti il y a de fortes chances que le Saint-Esprit avait fait des signes en disant il faut partir. Il faut partir. Ils n'ont pas voulu écouter. Pour certains, connaissant Dieu qui ne veut pas qu'on meure. Je sais, quand il y a un malheur qui arrive, quand il y a
1: un danger, le Saint-Esprit t'avertit. Mais si tu ne veux pas partir, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, soyons prêts à décorder. Et en décampant,
0: en partant, sachant que Il nous emmène toujours vers un autre vers pâturage. Et voilà comment Dieu emmène donc euh, Élie, donc, euh, ouais, donc je reviens en roi 17, et lui dit Il arriva qu'au bout de quelque temps le torrent fut à sec parce qu'il n'y avait plus de pluie. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée Lève-toi, va à Saripta, qui appartient à Sidon. Va à Sarita, qui appartient à Sidon, et demeure là. Alors, Dieu va faire les choses étape par étape. Donc, il va d'abord t'emmener dans un endroit un peu où tu vas te, te, être nourri d'une façon particulière. Mais après, il va essayer aussi de faire grandir ta foi. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu dit à Élie va au territoire de
1: Sidon. Or, Sidon, c'était le pays de Jézabel. C'était le pays de Jézabel. Parce que vous lisez, vous verrez dans euh, 1 Roi, chapitre 16,
0: au verset 31, on nous dit Et comme s'il eût été peu de choses pour lui, euh, pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nebat,
1: Akab prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal, roi des Sidoniens. Donc, Sidon, là, c'était le pays de Jézabel. Dieu a envoyé Elie
0: dans la gueule du loup. Pourquoi j'ai dit dans la gueule du loup Parce qu'à Sidon, on adorait Baal. Le... <rire> Le même Baal qu'il s'apprêtait à les confronter encore.
1: N'aie pas peur par rapport à là où Dieu va t'envoyer. N'aie pas peur. Même si c'est l'endroit que tu auras
0: fui depuis longtemps. Même si c'est dans l'endroit où on avait voulu te tuer, si Dieu
1: te dit va, va, tu vas manger là-bas, tu vas boire là-bas, ils ne vont rien te faire. N'oublions pas, Pharaon, à l'époque où Moïse est né, avait fait tuer les,
0: les enfants mâles des Juifs. Il les a jetés dans le Nil.
1: Mais Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Est-ce que vous vous rendez compte? Que, et ce n'était pas une époque décalée. Hein, C'était la même époque. Au même moment où on prend des
0: enfants, on les jette dans le Nil. Voilà que Moïse entre dans la maison et grandit. <rire> Dieu est capable de te nourrir,
1: de te former même dans la gueule du loup. Le loup ne, peut, il ne pourra rien te faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur quel que soit où Dieu va t'envoyer. Je sens que
0: ça, c'est, il faut bien entendre ça et bien intégrer ça. Parce que je sens que Dieu va euh, permettre des situations terribles. en fait. Je ne sais pas exactement lesquelles, ne me demandez pas. Mais je ressens vraiment ça dans mon esprit. Il va permettre des situations terribles. C'est-à-dire, il dira à l'un, toi, va à tel endroit. Et tu diras, quoi? Là où on voulait me tuer? Non, Seigneur, si Dieu te dit, va, va, tu vas manger, tu vas boire. C'est ça la foi aussi. S'il a été capable de faire grandir Moïse dans la gueule, dans la maison du bourreau des Juifs à l'époque, s'il était capable d'amener
1: Élie euh, dans le pays même de celle qui en sa tête, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ça c'est pour montrer, en fait, Dieu est en train de montrer à ses enfants et au monde des ténèbres que c'est lui qui tient le monde entre ses mains. C'est ça, qui le montre. Satan ne peut rien faire contre toi. Si Dieu n'a rien, n'a pas perdu.
0: Et aussi, malheureusement, c'est que Dieu si il, il se plie à notre, à notre volonté, à notre libre arbitre. Donc, si on ne veut pas de lui, bon, ben, ok, d'accord, il lâche. Et après, là, le diable mange comme il veut. Mais Dieu ne peut, en tout cas, Satan ne peut rien faire que Dieu n'est permis. Donc, aie confiance. S'il si te dit, va à tel endroit, va dormir à tel endroit, va chez tel, ne va pas chez tel, peu importe là où il
1: t'envoie, il est capable de te nourrir à Sidon le pays de Jézabel. Parce qu'il est le Tout-Puissant. N'aie pas peur. Et la
0: particularité avec cette situation de famine c'est que là, ta foi est obligée de pousser. Parce que si Dieu te dit, va là-bas, tu vas manger. Si tu ne pars pas, tu vas mourir de faim. Donc, <rire> autant mieux obéir. Autant mieux obéir. Et ça me fait penser à ces quatre lépreux. Ces quatre lépreux qui ont sauvé euh, leur pays comme ça. Donc, ils avaient faim. Et ils se sont dit, ah soit nous mourrons de faim ici, en Samarie, soit nous allons euh, chez les Syriens. Mais autant mieux aller chez les Syriens parce que de toute façon, si on reste ici, si on meurt, si on va chez les Syriens, peut-être qu'ils vont nous tuer. Mais peut-être qu'on peut avoir, peut-être qu'ils peuvent même ne pas nous tuer. Allons-y quand même. Ils sont partis. Ils ont trouvé en
2: fait qu'il n'y avait
0: rien. Les Syriens avaient décampé. Ils n'ont pas eu peur d'aller dans la gueule du loup, de ceux-mêmes qui étaient venus les envahir. Merci Saint-Esprit. ça C'est une prophétie que je suis en train de donner. Entendez bien, là, là, je suis, ça, je sens, c'est une prophétie que je suis en train de donner, en fait. Les quatre lépreux sont allés dans le territoire de ceux de leurs envahisseurs. Les quatre lépreux sont allés dans le territoire des envahisseurs par la foi. Et quand ils sont partis dans le territoire des envahisseurs, Dieu a fait un truc et les envahisseurs ont cru que c'était des chats qui venaient. Donc, ils ont cru que c'était euh, Israël avait fait. Un pacte avec un autre roi. En fait, ils ont cru que c'était un autre roi plus fort que Ils craignaient parce que chacun craint toujours quelque chose. C'est ça dans la jungle. C'est la loi du plus fort. Celui qui vient t'attaquer, lui-même, il a quelqu'un de plus fort qui peut le terrasser. Donc, ils ont cru que c'était celui qui était plus fort que qui est venu, qui venait. Et ils ont fui. Et voilà comment les quatre se
1: ont mangé, se sont rassasiés et ont nourri tous leurs frères. La foi. Je pense aussi à une autre histoire. On parle des vaillants hommes de
0: David. C'est l'histoire des vaillants hommes de David dans 2 euh, Samuel
1: 23. 2 Samuel 23. On va lire à partir du verset euh, 14 de Samuel 23 on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17 Mais merci pour la lecture
2: David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répondit devant l'Éternel. Il dit, Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie Et il ne voulut pas la voir. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Amen. Donc,
0: je me Dieu me parle beaucoup d'eau en ce moment-là. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, en tout cas, voilà, nous sommes. Voilà, voilà une histoire où on est encore en situation de guerre. Voilà. C'est toujours une histoire d'envahisseurs. Voilà les Philistins qui, viennent, qui ont envahi euh, voilà, une partie, partie d'Israël de, 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 et qui avaient euh, 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 pris possession d'une partie du territoire d'Israël. Et on dit, David était dans la forteresse sûrement pour se cacher aussi. Hein, parce que voilà, on essaie de se cacher. Donc, il était dans la forteresse. Il y avait là une garnison de Philistins à Bethléem. Donc, ce n'était pas loin. Ce n'était pas loin. Pris d'un soudain désir, David demanda, qui me fera boire de l'eau de la citaine qui se trouve à la porte de Bethléem? Donc, là où les ennemis ont pris possession. Comment tu vas aller là boire de l'eau là-bas sans te faire tuer? Donc, David avait soif. Il s'est dit, faut, il faut que je bois, mais je boive, mais qui va, qui va aller, qui va me faire boire cette eau-là? Parce qu'il il, il avait peur aussi pour sa vie. Et on nous dit, alors, ces trois vaillants hommes, donc on parle de, euh, si vous lisez un peu plus en haut, on parle de Shama. Il euh, y avait Chama et puis il euh, y avait.. Euh, donc, on va lire à partir du verset 8, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David Joseph, pardon Josheb Batseret le Tashkémonite qui était le chef des officiers, il était aussi appelé Adino Lesnit et Phibite sont victimes à une seule fois après lui Eléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Achushite, et, et il était l'un des trois guéris qui avec David, défiait les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Aranis se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste coulée à son épée. Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Eliazar que pour procéder au pillage. Après lui, Shama. Donc, on avait Bathshebet, euh, pardon, Eléazar et Shama. Donc, quand David a dit « j'ai soif », voilà que ces trois hommes, ces trois hommes Vaillant homme, donc la Bible parle de vaillant hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Donc, tu as les envahisseurs à côté, ils se sont dit non, on va entrer aujourd'hui et on va puiser de l'eau pour notre roi. Et ils sont partis. Et euh, puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il refusa de la boire. Il la versa comme une offrande à l'Éternel. David, en fait. Il pas, il, en fait, c'est-à-dire, il était tellement touché qu'il s'est dit non, 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 non. Il a dit comment boirais-je le sang de ces hommes? Donc, en fait, cette phrase est là pour montrer la gravité de la situation. Quand je dis à la session, c'est-à-dire le grand risque que ces voyants hommes ont pris. Donc, en allant puiser de l'eau, c'était comme leur sang, carrément. Bon, moi, vraiment à la place de David, franchement, si j'avais ça, j'allais boire, mais... C'est lui, enfin, ce pas pour dire qu'il a mal fait ou il a bien fait, ça c'était lui. Voilà, quelqu'un d'autre aurait pu boire, c'est pas mauvais, en fait. Donc, c'est... Mais, en fait, ils ont été très courageux. Ils ont été très, très courageux. Comme les quatre lépreux qui ont été très courageux et n'ont pas eu peur d'aller dans le camp de l'envahisseur. Voici trois hommes qui n'ont pas eu peur d'entrer dans le camp des envahisseurs pour boire de l'eau. Et voilà que Dieu, une fois de plus, appelle son serviteur, le prophète et dit, allez dans le camp de l'envahisseur à Sidon pour le nourrir. Donc, là où Dieu va t'envoyer, n'aie pas peur. Même si c'est dans le camp de l'envahisseur, si c'est la parole de Dieu qui est avec toi, tu vas entrer, tu vas sortir de là. Soit tu vas entrer, tu vas sortir, un sauve, soit l'envahisseur va fuir. Bref, en tout cas, ta vie elle ne sera pas atteinte. On pourra peut-être éventuellement te menacer, j'en sais rien. Mais, en tout cas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. C'est ça. Rappelle-toi de cela. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bontés de l'éternel. N'oublie pas toutes les promesses que Dieu t'a faites jusqu'ici. Et ces promesses-là, elles ne peuvent pas s'accomplir si tu meurs aujourd'hui. Donc, assurément, tu ne vas pas mourir dans ce, à ce moment-là. <rire> assurément, souviens-toi de tout ce que Dieu t'a dit en fait. Et ces belles choses que Dieu t'a promises, Visiblement, ça ne peut s'accomplir qu'après-guerre. Donc, tu vas vivre. De telle sorte que si tu vas dans le camp, même de l'envahisseur, et que tu vas pour boire de l'eau, pour te nourrir, pour te restaurer, peu importe, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu sortiras de là sain et sauf. Parce que Dieu est fidèle. Et au contraire, si tu ne pars pas, si tu ne prends pas ton courage pour partir, tu risques de la mourir, par contre. Donc, prends courage. Va même à Sidon. Va même à Sidon. Dieu te protégera. Même si est au courant que tu es là-bas, elle ne pourra rien. Ou alors, Dieu fera en sorte que Jézabel ne soit jamais au courant. Et ça, alors, c'est une grosse claque. Mais alors, là, je vous assure, Dieu aime bien faire ça. C'est-à-dire, quand après, ils sont en train de te chercher à gauche, à droite, alors que tu es dans leur maison. <rire> Dieu aime bien faire ça. En tout cas, moi, j'ai constaté à <rire> Il aime bien faire ça, en fait. Parce que, eux, comme eux-mêmes ne sont pas aussi courageux, eux, dans leur tête, s'ils veulent se cacher, ils ne prendraient jamais le risque d'aller chez toi. Donc, ils ne peuvent pas s'imaginer que Dieu va te cacher dans leur propre sein. Ils vont te chercher ailleurs. On a cherché Élie à gauche, à droite, alors qu'il était même dans le pays. De telle sorte que, comme maintenant, Elie va partir et que Dieu va permettre que enfin, on sache, mais ils vont se lamenter, ils vont se dire, quoi ça,
1: c'est une claque que Dieu veut donner à Satan comme ça. Une grosse claque. Et oui. Et quand il est arrivé,
0: il dit, Dieu dit, il se leva, s'arrêta. Et, et comme il arrivait à la porte de la ville, voici une femme veuve qui ramassait du bois. et l'appelait. Elle lui dit, je te prie, prends-moi un peu d'eau dans un vase et que je boive. Donc, Dieu dit, va à Sarota parce que j'ai ordonné à une veuve. Alors, la veuve de Sarepta, je rappelle, à Sarepta, ou en tout cas à Sidon, c'était Baal, qu'on adorait. Donc, ce n'était pas une femme
1: qui avait, qui était vraiment croyante en le Dieu d'Israël. Voilà. Elle ne croyait pas forcément,
0: ou en tout cas, elle croyait comme beaucoup de gens disent, je crois, je crois, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait une relation vraiment avec le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Elle n'avait pas forcément cette régulation. Cependant, Dieu dit, j'ai ordonné à.
1: Il y a des personnes à qui Dieu aura déjà ordonné de te nourrir avant même que tu ne partes. Donc, vas-y. Parce que quand Dieu donne un ordre, ce n'est pas une question de je crois ou je ne crois pas en lui.
0: La personne sera obligée d'exécuter. Elle ne sait même pas ce qu'il a fait exécuter. Quand Dieu a donné l'ordre, il a donné l'ordre vas-y. Donc, quand il te dit, lève-toi mon enfant, va à tel endroit, sache que tout est déjà prêt. On attend, on attend que toi. Mais eux-mêmes, peut-être, ne savent pas. Peut-être, certaines personnes vont savoir, surtout quand ce sont des personnes qui sont censées du Saint-Esprit. Voilà, comme euh, 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 Dieu avait fait avec Barnabas, voilà, il allait le révéler et tout ça. Donc, Barnabas, ce n'est pas levé de lui-même. Mais il y a des gens qui vont juste avoir la présence d'Esprit de va nous révéler, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ont juste envie de le faire, mais en fait, c'est parce que Dieu a donné l'ordre Dieu donne des ordres à des personnes, même qui ne croient pas en, en,
1: en, en lui.
0: Mais, et aussi, autre chose dans cette histoire, c'est que c'était pour montrer aussi à cette veuve l'amour de Dieu. Parce qu'elle était là à son dernier repas. Quand Dieu t'enverra quelque part, ce n'est pas juste pour te nourrir, toi, c'est pour aller sauver quelqu'un. C'est pour cela que je vous dis souvent, ne soyons pas dans la, dans la préparation à cet temps difficile, ne soyons pas dans l'optique de moi, 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 moi. Faisons très attention. Il faut qu'on garde à l'esprit que nous sommes fils de Dieu pour révéler sa lumière. Donc, je suis dans le besoin, mais dans mon besoin auquel Dieu pourvoit, je suis là pour venir aussi répondre aux besoins des autres.
1: Je suis la réponse aux besoins des autres, quelque part. Là où Dieu va t'envoyer, c'est toujours pour apporter sa parole. Ce n'est jamais pour rien.
0: Pas juste pour aller dormir, pour aller manger, mais c'est que la personne là, si tu ne pars pas, c'est son dernier repas, il va mourir après. <rire> elle a besoin, elle aura besoin de
1: toi. Donc vas-y, même si c'est accident vas-y. Et euh, n'aie pas la culpabilité
0: par rapport au, au pas de foi que la, les veuves vers qui Dieu va t'envoyer. Euh, euh, N'est pas la culpabilité par rapport à deux fois qu'elles devront faire. Pourquoi je dis ça Parce qu'une autre personne à la place lit. quand on vient nous dire, de, quand, quand Elie vient, quand tu vas venir nous dire, donne-moi un peu de pain, donne-moi un peu de l'eau, et que la personne te réponde, euh, l'éternel ton Dieu est vivant, hein? Moi, je, je, je n'ai pas une galette, je n'ai qu'une poignée de farine, une cruche et un peu d'eau dans une fiole. Et là, avec, avec le sentimentalisme, il m'a dit, ah. Franchement, une pauvre veuve, comment moi aussi je peux demander le reste d'une pauvre... C'est pas les sentiments. Si Dieu t'a dit, je te donne, c'est le cœur. Je vous assure, nous marchons trop par les sentiments. Tu es en train de priver quelqu'un de la bénédiction. Peut-être justement c'était ce qu'elle devait semer. Aujourd'hui, aujourd'hui, on, 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 on voudrait peut-être un serviteur de Dieu faire ça. On m'a dit, regardez-moi serviteur de Dieu est escro. C'est vrai qu'il y a des des serviteurs de Dieu, des sont des autres qui escroquent, qui font du mal au peuple. Mais cela ne doit pas vraiment occulter euh, euh, l'existence de principes en fait, divins par rapport à la semence et à la récolte. Surtout en matière de matériel. Il y a des gens, s'ils veulent être bénis,
1: ils doivent semer. Souvent, très souvent même. Et là, en fait, elle seme sa dernière nourriture
0: alors je, je sais c'est un message que beaucoup n'aiment pas parce que ils auront vécu dans des contextes où on leur a fait croire qu'ils vont être sauvés s'ils s'aiment non ça c'est autre chose c'est pas ça ça c'est un autre délire tu n'es pas tu, tu n'es ne, tu ne, tu pas béni parce que tu as donné à manger à un homme de Dieu ou que tu as donné de l'argent à l'église ou que tu as non en fait ça ça doit être la conséquence de la révélation de l'amour que tu as pour quelqu'un. Et en général, on le, on le vit tous les jours. Quand quelqu'un t'a fait du bien, spontanément, qu'est-ce que tu te dis? Comment je peux lui rendre l'appareil? Ah bah oui, spontanément. Est-ce que quelqu'un vient te taper pour te dire que tu te qu l'appareil? Non, spontanément, en fait. Spontanément, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Mais en fait, c'est ça. Mais qu'est-ce que je peux même faire pour Dieu? Mais en fait, tu peux rire. Tu ne peux pas lui rembourser tout ce qu'il t'a fait. Donc, c'est le minimum. Mais il y a des gens qui doivent vivre un pas de foi terrible. Ils doivent mettre, faire des pas de foi terribles. Et c'était le cas de cette veuve. Donc, si moi je viens comme serviteur de Dieu, comme servante de, de Dieu, ou en tout cas comme enfant de Dieu en général, jouer les sentiments, haha, non seulement je vais mourir de faim moi-même, mais en plus, je prive cette dame de sa bénédiction parce qu'elle devait semer. La dernière chose, c'était le pas de foi que Dieu lui demandait. Sème Isaac et tu auras l'agneau. Et voilà, là où Abraham a appelé Dieu, la première fois, Jéhovah géré, il a semé la dernière chose, la chose la plus importante pour lui, à ce moment-là qu'il avait, son fils. Mais il avait la foi que Dieu pouvait faire ressusciter cet enfant. Aussi, a-t-il dit à Isaac quand il lui a demandé, mais père, où est l'agneau? On y a tout, mais où est l'agneau? Mon fils, Dieu se pouvoir lui-même. Abraham avait tout donné. La veuve aussi, elle a tout donné. Elle a donné sa dernière portion. Elle n'a pas réfléchi. Hé, hey, tu n'as pas honte? Toi, serviteur de Dieu, tu viens me demander et moi je vais manger quoi? Et toi aussi, tu peux mâcher par les sentiments. Oh non, une pauvre veuve. Oh, une pauvre veuve. Et d'autres aussi, dans le jugement, comment un serviteur de Dieu parlait demander à une pauvre veuve? C'est pas les sentiments. Il faut être juste, juste convaincu de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a rien dit, n'essaye même pas c'est que tu seras dans l'escroquerie et si Dieu t'a vraiment parlé et il va confirmer sa parole si t'as vraiment parlé fais-le on marche pas par les sentiments on marche par le Saint-Esprit et c'est là où va se manifester le vrai amour marcher par le Saint-Esprit et ça a payé parce que il lui dit euh, je n'ai qu'une galette et voici j'ai un deux de bûche j'appétrerai cela pour moi pour mon fils nous mangeons pour le moment et il dit ne crains pas ne, oh, ne crains pas rentre, fais comme tu l'as dit. Toutefois, fais mon premier moment. Premièrement, avant d'avoir une petite galette, tu me la porteras dehors et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi a dit l'Éternel, la parole, la parole, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ta cruche ne manquera pas, l'huile qui est dans la fiole ne finira pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la terre. Que le Seigneur nous fasse vivre des bonnes connexions pendant la crise, pendant la famille. Parce que cette dame a été au bénéfice d'une bonne connexion. Dieu va te bénir par des personnes qui n'auront l'air de rien. Parce que lui-même il venait étant affamée. Donc si elle était en train de lui m'épouser, regarde-moi, c'est affamée et dit même que c'est Dieu, machin. Elle allait mourir. Et oui, Beaucoup de gens vont juger les autres à l'apparence, alors qu'ils sont remplis de Dieu. Ne faisons pas cette erreur-là. Et elle a fait, elle s'en alla donc, elle fit comme Elie avait dit, et elle en mangea, elle et sa famille, ainsi que lui pendant longtemps. J'ai envie de dire, de rappeler quelque chose. Tu seras béni dans le service que tu rendras aussi pour Dieu. Parce qu'Elie n'a pas arrêté son ministère prophétique à cause de la famine. Et c'est en servant Dieu que lui-même il était nourri. Il est allé exercer son ministère prophétique chez une veuve. Et c'est dans l'exercice de son ministère que la nourriture est venue. Je dis toujours, nous sommes comme Dieu a dit lui-même dans sa parole, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Oh, un ambassadeur, tu ne peux, <rire> peux pas demander les frais de mission sans faire la mission. <rire> Sinon, tu es un voleur. Tu ne peux pas demander les frais de mission sans faire la mission. Donc, Élie ici, en mangeant, là, ça c'était les frais de mission en fait parce qu'il a fait la mission. Donc, que la guerre, les bombardements, la famine, ne soit pas vraiment, euh, ne, ne nous distraient pas, en tout cas, de la mission que nous avons en tant que servantes de la sagesse, comme il est écrit dans
1: le livre des Proverbes 9.
0: Après ces choses, il arriva, je termine avec cela, il arriva que la maîtresse de la maison, le fils de la maîtresse tomba malade, et la maladie s'aggrava tellement qu'il ne resta plus de souffle en lui. Elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu euh, Vous avez, c'est une expression idiomatique. En Israël, euh, et euh, dans, pas seulement même en Israël, hein, parce que là nous ne sommes pas en Israël, à Sidon. Euh, Qu'y a-t-il entre toi et moi C'est une expression un peu pour dire, mais euh, c'est quoi le problème avec toi Donc, une façon gentille de dire, c'est quoi le problème avec toi euh, Revoyez un peu ce que, euh, ce que Jésus avait dit à, à Marie quand il, elle lui il disait. Euh, qu'il n'y avait plus de bain et qu'il lui dit Ce n'est pas encore une femme, qu'est-ce qu'il a-t-il entre toi et moi Il ne sait pas encore mon ordre. Il dit Oulala, non, 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 non. Euh, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi en fait C'est quoi le problème Donc, c'est une façon un peu gentille de dire C'est quoi le problème Et surtout pour exprimer quelque part euh, euh, un désaccord. Voilà, c'est pour exprimer aussi un désaccord ou un mécontentement selon les cas et les degrés. Et les degrés de tension. Du coup, quand l'enfant est, est mort, parce qu'il n'y a plus de souffle, il est mort, elle dit, mais homme de Dieu, c'est comment avec toi? <rire> comme si l'homme de Dieu a apporté la malchance. Donc C'est comme ça qu'elle a vu ça. C'est comme ça qu'elle a interprété les choses. Elle dit, es-tu venu chez moi pour renouveler la mémoire de mon iniquité pour faire mourir mon fils? Vous voyez, elle avait déjà oublié que Dieu avait pourvu pendant longtemps. C'est un peu ça. Souvent, on a la mémoire très courte. Elle a si c'était si pour te faire mourir, tu serais déjà morte depuis si tu n'étais pas là. Mais ça, c'était la douleur qui a parlé. C'était la douleur. Vous savez, quand vous perdez un être cher, vous, vous devenez hystérique, vous devenez... Vous, vous savez plus ce que vous dites en fait. Dans la douleur de la perte de son enfant, en fait, lui a fait dire quelque chose euh, de, de, de pas correct. Mais aussi, ça a révélé l'état de son cœur. Parce qu'elle dit, es-tu venu chez moi pour renouveler la mémoire de mon iniquité? Donc, elle était en train de culpabiliser pour quelque chose. Elle savait qu'elle avait fait des choses qui ne sont pas correctes. Et elle s'est dit, ah, c'est sûr que Dieu est en train de me punir. Peut-être j'ai semé la mort, pardon. J'ai semé la mort, je récolte la mort. Donc, elle s'est dit que Dieu, pardon, a son serviteur pour la punir et faire mourir son fils. Et il lui dit, Donne-moi ton fils. Et le prit dans les bras et le porta dans la chambre haute où il demeurait. Et il le coucha sur son lit, puis il cria l'Éternel et dit, Éternel, est-ce que tu affligerais même cette veuve chez qui je demeure au point de faire mourir son fils? Et il s'étendit sur l'enfant par trois fois et il cria à l'Éternel Éternel, mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant rentre en lui. Et l'Éternel exauça la voix d'Élie et l'âme de l'enfant rentrant en lui et il recouvra la vie. Alors Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et il dit Regarde ton fils. Lui. Et la femme dit Vraiment là où c'est très important, je connais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche et la vérité. Ça veut tout dire. Ça veut dire que cette expérience de mort et de résurrection a servi à dissiper tout doute sur la crédibilité d'Elie en tant qu'homme de Dieu. Parce que souvent, même quand on voit que Dieu nous a béni, on garde un peu un côté de lui. faut que je fasse quand même attention. C'est vrai, je vois, mais quand même, hein, on va faire un peu attention. Ça, c'est l'incrédulité, en fait. Et là, Dieu a vu ça. Dieu a dit, bon, OK, même ça, là, on va enlever. Parce que ça, là, ça, tu es en train de traîner un handicap spirituel. Et voilà que la mort et la résurrection qui ont aussi libéré cette femme de la culpabilité parce qu'elle se disait peut-être que Dieu est un dieu fouettard, comme Baal, comme balle. Et c'est dit Dieu est un dieu fouettard qui vient te punir au moindre péché, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le fait que son fils ait été ressuscité a montré que Dieu est vraiment un dieu bon et qu'il pardonne les péchés. Voilà comment aussi une Sidonienne peut être sauvée. Donc, pour récapituler, toutes ces qu'on concourent bien de ceux qui aiment Dieu, et j'ajoute toujours aussi, et à manifester sa gloire. Parce que, alors que la famille est en train de sévir, l'homme de Dieu n'a pas arrêté son ministère. Il n'a pas cessé d'être nourri par Dieu. Et aussi, s'il a vécu ce qu'il a vécu, c'est parce qu'il lui obéissait à chaque fois. Obéissons et nous serons bénis. Si Dieu nous envoie à Sidon, là où a grandi, est née, a vécu Jézabel, et là où elle pourrait nous tuer plus facilement parce que là-bas, elle a aussi beaucoup d'argent, n'ayons pas peur. Soyons comme les quatre députés qui n'ont pas eu peur d'aller, même dans le camp de l'envahisseur. Comme ces trois hommes de David qui n'ont pas eu peur d'aller à Bethléem dans le camp de l'envahisseur philistin. Donc, si Dieu t'envoie quelque part, vas-y, n'aie pas peur. Et n'oublie pas que de la même manière que tu as des besoins que tu aimerais, à, à, à souffrir. Dieu s'en occupera parce qu'il si pourra tes besoins. Tu restes la lumière de Dieu, même en période de guerre, même en période de famine. Donc là où Dieu va t'envoyer, c'est pour aussi toucher l'âme de quelqu'un. Beaucoup de personnes pourront être sauvées par toi. Donc, vas-y. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole et je prie vraiment que nous puissions. Euh, vivre cela, Dieu est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui pourvoit Jéhovah à que nous puissions toujours garder à l'esprit que tu es vraiment, euh, tu ne cesses pas tu ne cesses pas d'exercer le ministère, quel que soit le ministère auquel tu nous appelles, même en période de galère, en période d'inconfort, quand il y a de l'inconfort, Seigneur, c'est même là où encore tu déploies plus ta puissance, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci, Saint-Esprit, pour le courage également que tu donnes, Seigneur, à tes enfants pour pouvoir aller t'obéir et aller même dans... Le camp père de l'envahisseur pour faire ce que tu nous demandes de, de faire. Que ta gloire vraiment se manifeste quand cette situation difficile vont arriver de plus en plus. Dans le nom puissant de Jésus,
1: nous avons prié. Amen.